0: Всем привет, меня зовут Сергей Коротких, вместе со мной в эфире Денис Ильяновский и это традиционный выпуск подкаста «Книжный клуб» про то, как мы читаем книги, берем из них ценный опыт и применяем в нашей жизни. Сегодня у нас необычный выпуск для меня во всех смыслах, потому что мы взяли книгу, которая очень не похожа на художественную литературу, очень не похожа на все то, что мы обсуждали до этого, И в этой книге, по сути, некоторые библиографические справки даны с комментариями, с пояснениями. И для меня эта книга очень много перевернула в моей голове вообще в целом, в моем представлении. Надо озвучить, как эта книга называется, да? Собственно, эта книга автора Анна Сидорова. «Образовать в детях ум, сердце и душу. Воспитание великих князей в семьях императоров Николая I и Александра II». Сегодня мы поговорим про первую часть книги, про воспитание семьях великих князей императоров Николая I. И через две недели, я думаю, мы, соответственно, запишем вторую часть, где поговорим про семью Александра II. Потому что материал очень объемный очень много полезной интересной информации, и, соответственно, нужно это все постепенно, дозированно Сергей, воспринимать. Мне кажется,
1: я знаю, почему эта книга ни на что не похожа, ни на, ни на художественную литературу, ни на бизнес-литературу, вообще ни на что. Потому что я, когда пытался найти эту книжку, я ее не нашел, и нашел ее только в виде диссертации. И, по сути, мы вот с тобой даже сравнивали оглавление, это диссертация точно того же автора, то есть получается, что это не книжка, это просто диссертация, выпущенная в печать. То есть это научная работа. а не книга.
0: То есть меня обманули и вместо книги подложили просто красивый переплет выпускной коллекционной работы, так что ли?
1: Ну, по сути, да.
0: Но это потрясающая работа. Я действительно в восторге от того, что прочитал. И я буду очень рад с тобой это сегодня обсудить. С чего начнем? Как... Ты видишь построить э, сегодняшний наш рассказ. Ну,
1: знаешь, там я насколько понял, что вообще основное повествование книги строится на трех героях: это, собственно, два императора: Николай I и Александр II, и э, этот Василий Жуковский. Вот который, собственно, построился Николай I. Да, mm-hmm. да. И ну, вот, я говорить? бы. Я бы хотел про этих людей поговорить, потому что кажется, что мы про них не так много знаем и обсудить не только то, как они обучались, и к чему их обучали, но и к чему это в итоге привело. То есть, допустим, вот у Николая Первого была такая система обучения, в итоге вот он стал таким правителем. Там, у Александра Второго своя система, он стал таким и правителем. У детей,
0: точнее, да? То есть мы говорим про то, что в их семьях mm-hmm. дети обучались.
1: Ну, ну, по сути же, Александр II это ребенок Николая Первого, то есть э, там как раз вот та система, по которой в большей uh-huh. степени обучался как раз вот Александр II, которого обучал Жуковский.
0: Ну, давай э, начнем, как всегда, м- короткое предисловие и внутренние впечатление. Я начну с себя эгоистично. Для меня эта книга – полностью перевернула вообще представление о том, что на самом деле происходило в семьях царей, и перевернула, ну, в моем представлении, в лучшую сторону. Потому что, не знаю, может быть, у меня какая-то смещенная была система координат, но мне всегда казалось, что говорили, что вот как бы там семь потомкам и прочих, все легко доставалось из жизни, все просто было, и вот они там становились великими адмиралами, полководцами, там, властителями, министрами и так далее, князями и это просто так вот произошло. И после прочтения этой книги, мое представление полностью перевернулось в обратную сторону, потому что то, что я постараюсь в трех фактах потом описать, это но даже я сравниваю свое образование и свой путь становления к текущему моменту или тех людей, кого я сейчас знаю, кто, скажем так, довольно успешный. Это, на мой взгляд, вообще не идет ни в какое сравнение с тем, сколько сил и устремлений было приложено детьми императоров при их обучении. Поэтому для меня эта книга... Прямо очень хорошо перевернуло представление о жизни в целом. Я даже задумался о том, что когда у меня будут дети, я, возможно, совсем не так, как принято это в обществе, я буду тоже пытаться системе Да, потому что это невероятно круто. В общем, интригу мы создали. Давай, дополни эту интригу и пойдем... А, а
1: мне показалось как раз наоборот. Я вот когда читал книжку, мне показалось, что вот как раньше воспитывали императоров, или как, как, как вот раньше жили цари, так современный человек живет в лучших условиях, чем цари там, 200 лет назад. И мне примерно то же самое показалось по поводу образования. Вот то, что они описывают в книжке или в диссертации, то ну, получается то, как цари образовывали там, 200 лет назад, ну, 150 лет назад, это наша плюс-минус текущая система образования. Вот если мы берем там, вот этот мастер-дегри, который там, у тебя общее высшее образование, где тебя обучают всему, ну, наверное, за исключением какого-нибудь военного дела, которое, там, на которое наших императоров натаскивали, у нас военному делу не обучают, а все остальное, там всякие иностранные языки, литература и ну, вот всякие прочие дисциплины, они плюс-минус у нас тоже есть, но только поскольку они более массовые, то есть это не такое, знаешь, не специфическое обращение к одному конкретному человеку, а это такое массовое образование, которое, ну, как бы общее для всех, и там, ну, часть информации, оно, конечно, теряется. Но в целом принципы вот, по-моему, очень похожи. И мне показалось, что, ну, классно, мы теперь не только живем как императоры, но и образование получаем как императоры.
0: Ну и вот знаешь, мы с тобой не договаривались, что у нас будет какое-то противостояние, но оно уже начало происходить, мне кажется. Я отчасти соглашусь с тобой в плане того, что текущая система образования, как она построена, она во многом повторяет фундаментальные подходы, разработанные Жуковским и коллегами, которые, соответственно, занимались образованием императорских детей. При этом для меня в данном случае вот Отличие кроется как раз в мелких деталях, в том, как это происходило, в том, как это было преподнесено и в объеме, в том числе, обучения. Потому что, безусловно, мы говорим про изучение большого объема и различных количеств предметов, но то, как это конкретно было устроено с точки зрения преподнесения, а вот тут, мне уже кажется, очень большие различия. Но давай, прежде чем мы туда пойдем, я чуть-чуть дам еще небольшую плотную касательно того, что, ну, почему эту диссертацию или эту книгу в моем случае стоит почитать. Во-первых, в ней очень здорово сделано как раз некоторое предисловие, которое описывает то, на каких основных документах, положениях и прочем происходило, скажем так, устройство семьи э, государей, и что очень важно, там сразу преподнесены основные моменты, на которых, ну, скажем так, э, были сделаны нравственные моральные э, опоры. То есть мы там говорим и про любовь к родине, про преданность народу, долг службы отечества, патриотизм, вера в Бога. Часть военного воспитания, ряд качеств, которые важны были в семьях императоров, будь то твердая воля, чувство ответственности за свои поступки, верность своему слову, искренность, простота в общении с окружающими, и так далее. То есть очень много моментов, прям четко выделенных, хорошо структурированных, которые для многих могут стать хорошим таким фундаментом опоры, да, нравственного морального подхода к жизни на мой взгляд. Дальше я бы отметил отдельно, что в целом очень грамотно описан контекст. Вот что мне понравилось, перед тем, как перейти к самому формату образования, очень хорошо описан контекст, в котором жили эти семьи, чем они занимались, как был устроен их быт и так далее. И вот это, на мой взгляд, дает очень классное понимание общей картинки. Ну и если мы говорим уже про воспитание, то что... Мне очень понравилось. Оно дается с момента младенчества детей до их совершеннолетия. То есть можно просмотреть полный цикл того, как а, развивались дети, как их формировали как личности и так далее. Ну чего, начнем тогда по фактам идти. Давай ты сегодня начнешь Давай. Первый. Какой первый mm. факт или э, особенность тебя, особенное впечатление? Mm.
1: Ну, я хотел про самих людей поговорить. Вот, и ну, поскольку там и первая часть книжки, она про воспитание больше Николая Первого, и, собственно, потом уже Николай Первый нанял Жуковского, чтобы он воспитывал его детей, которым был вот следующий император, Александр Второй. Вот, и я бы хотел поговорить про Николая Первого, потому что, помнишь, мы с тобой в прошлом выпуске говорили, что как будто бы вот в России есть такие, знаешь, значимые исторические личности, которых мы считаем важными, и они все деспоты. То есть там какой-нибудь Петр Первый убивал, казнил кучу людей, там кузнечным мехами через прямую кишку надувал своих бояр, пока у них там не лопались внутренности. Ну, какой-то про- просто звей, там этот Сталин тот же самый или Иван Грозный. То есть это люди, которых мы запомнили, это люди крайне жестокие. Вот. И мне кажется, что Николай Первый – это не тот человек, которого мы запомнили. То есть если попросить какого-нибудь человека на улице, перечислить императоров Российской империи, мне кажется, что Николай Первый туда не попадет. Возможно, это просто у меня такие скудные познания в истории, поэтому он он у меня вообще никак не не запечатлился в памяти, этот человек. Но вот мне кажется, я их транслировал так на на все население Российской Федерации, что Николай Первый, он ну, не сильно заметный правитель. Сергей, ты как считаешь?
0: Я очень хочу с тобой не согласиться, но, пожалуй, да, ты прав в том, что э, самые яркие личности в истории, ну, тоже я вот так сижу, думаю, да, понятно, что э, там Николай Первый, Николай II, Александр I, Александр II, то есть есть, э, скажем так, некоторая ситуация с именем, есть там понимание в номера, да, то, что там Павел I был mm-hmm. и так далее. Но, пожалуй, действительно самыми яркими личностями были вот, там, Петр Первый, Екатерина Великая, там, Иван Грозный, в некотором степени, там, наверное, князь Олег. Ну, то есть вот такие mm. какие-то персонажи, которые, личности, да, персонажи личности, которые во многом, наверное, действительно проявляли м- такую яркую силу, я бы сказал. Вот, наверное, ты в этом прав. И вот в этом плане
1: я, когда начал читать книжку, мне показалось, что мне прямо сильно не хватает контекста. То есть, да, понятно, это описание того, как воспитывались императоры, а, а что это вообще за императоры? И я вот, я помню, что вот книжки Акунина по истории читал, там с, из этих книжек что-то отложилось, там какой император, к чему относится, но все равно она подзабылась. Я, в общем, полез, ну, как бы освежать информацию. Ну и, во-первых... Посмотрел про Николая Первого и хочу с вами тоже поделиться, возможно, тоже ну, подзабыли, что это за люди, и полезно будет понять вообще, кто это такие люди, и потом как-то наложите с их системы воспитания, возможно, оно как-то друг с другом сложится. В общем, Николай Первый – это отец Александра II и последний внук Екатерины II. вот. Он пришел к власти в интересный момент как раз во время декабрьского восстания, восстания декабристов. И восстание декабристов, оно отчасти было спровоцировано как раз переходом Николая Первого, потому что он, как бы декабристы пришли под лозунгом, что он захватывает власть. То есть должен был прийти на престол его брат, но брат отказался, и пришел вот Николай Первый, декабристы такие, ну, или там хозяева декабристов, сказали, что что за фигня, мы пришли. Одному царю приходит другой царь, император, вот, и мы недовольны. Мы выходим, выходим протестовать знаете, на митинге. Вот. И, ну, собственно, он в такое бурное время вошел на престол. И в целом даже историки ее характеризуют как такого, значит, слабого правителя, то есть, который особо ничего не сделал. Я посмотрел, что какие ну, значимые вещи у него есть. Во-первых, он построил первую железную дорогу в России – из Москвы в Петербург. И, то есть до него железный дорог в Российской империи не было. Потом он был очень, не сказать, что либеральный, потому что он очень топил вот именно за самодержавие, за, за царственность, потому что он видел, как в это время убивали царей в Европе. То есть когда происходили революции в Европе, там царям рубили головы, и он... Но ну, вот ты будучи сам царем не можешь этому не ужажаться и не можешь этому не противодействовать своей стране. потому что ты знаешь, если сейчас к тебе придут то тебя ты будешь одним из первых, кого это порешат и собственно потом его сын на своем опыте в этом убедился вот, но, но сам Николай Первый он был очень сильным противником вот, либерализации общества, но при этом с одной стороны, вот он был противником либерал- либерализации, с другой стороны, он провел реформы, которые подвели а, Россию к отмене крепостного права. То есть крепостное право еще было. А, я помню, вот у меня со школы осталось воспоминание, что крепостное право отменила Екатерина II. И мне кажется, у многих моих одноклассников было такое же мнение. Вот, и, меня и На самом деле нет. На самом деле нет, оно было отменено гораздо позже. И в целом вот, ну, многие правители они делали какие-то постепенные реформы для, ну, для того, чтобы оно было отменено. И в частности вот Николай I он запрещал продавать крестьян без земли, запрещал разделять семьи при продаже крестьян. Ну и вот какие-то такие шажочки делал в этом направлении потом. Что там, железный... а И самое главное, в чем... В чем вот мой тезис заключается, почему мы вот этого царя не запомнили, потому что он был миролюбивый, а у него за всю историю правления было шесть казней. И это казни декабристов. То есть вот те люди, которые восстали на площади, их, их было огромное количество, он многих там помиловал, казнил всего шесть человек, больше он вообще никого не казнил за все свое правление. То есть при том, что он внешне был деспотичный, о нем отзывались современники как о диспотичном человеке, он был миролюбив, то есть он не убивал людей. И за это мы его не запомнили, потому что он был слишком некровожадный. Вот у меня такое ощущение сложилось. Вот. Он, Сергей, у тебя есть что-нибудь добавить? Может, у тебя вот остались какие-нибудь знаешь, исторические отклики об этом человеке?
0: Знаешь, мы... В прошлую книгу уже обсуждали как раз про русскую модель управления, и там мы много говорили про двойственность культуры, про то, что есть периоды мобилизации и есть периоды стабильности. И, на мой взгляд, как раз это вот и прослеживается в некоторой степени в правлении этих императоров, потому что Николай Первый во многом пришел. Ну, как я понимаю, опять же, да, там историки или кто профессионально занимается этой темой могут привести обратные факты, я думаю. Но, как я понимаю, он пришел как раз больше в период такой некоторой стабильности, ну, в широком смысле. И как раз вот эти семейные ценности, устои, возможность в этом стабильном времени выстраивать систему образования, выстраивать какие-то созидательные моменты, это как раз то, что его получилось. Возможно, действительно, мы не так сильно его запомнили, как великого императора, который расширял территории или что-то делал в этом духе, но он дал как раз вот этому периоду стабильности, если мы текст книги русского модель управления» смотрим, он дал вот этот период стабильности и выстроение фундамента для дальнейшего уже развития, как ты правильно сказал, и каких-то следующих изменений.
1: Кстати, вообще интересное замечание, что по сути, да, вот тот период, который он правил, довольно стабильный период, даже несмотря на то, что он пришел во время революции, то есть когда он встал на престол, в России была революция, но потом вот все, когда он с ней справился, все остальное правление, оно было довольно спокойным. Вот. И несмотря на то, что он как бы по описанию деспота и там супер царственник, самодержавец и так далее, мне кажется, вот такой, знаешь, характерной его чертой, как хорошего человека, как ну, человека душевного, можно выделить две вещи. Во-первых, он вызвал, ну, то есть он освободил Пушкина. Пушкин во время перехода его к власти был в заключении. Он его освободил из заключения И даже с учетом того, что в России была введена цензура на литературу, он сам стал сам цензурировать Пушкина. То есть он сказал, что вот это наш великий поэт, он может меня не любить, он может писать там всякую есть, но я сам буду читать, что он пишет, и сам буду решать. То есть не нужно его вот в эту машину деспотичную засовывать. Это вот первая черта, по которой, можно сказать, что человек ну, с чистым сердцем, человек не злобный. И вторая черта, то что он назначил, собственно, Жуковство, которое было на своими тоже либеральными взглядами, учителем, точнее, наставником своих детей и наставником будущих императоров. Что тоже очевидно, а, а знаешь, такую двойственность он придает. Потому что, с одной стороны, ты топишь за самодержавие, топишь за за деспотизм, а с другой стороны, ты сам не являешься деспотом. То есть ты сам ну, деспотистный. Знаешь, это же, не, на мой помнишь.
0: взгляд, э, здесь мы немного смешиваем тоже. То есть есть модели управления, есть инструменты, инструментарий, и есть некоторые качества, которые мы туда закладываем, некоторые посылы. И вот мне кажется, что, возможно, некоторые нравственно-моральные... Вот нравственно-моральное содержание Николая Первого, оно, может быть, давало вот это ощущение, что, с одной стороны, вроде да, он правит, но он правит, например, справедливо. И вроде как-то это там, ожидаешь другого. А мне кажется, здесь вот это тоже играет роль. Почему я так думаю? Опять же, я могу ошибаться, но из прочитанного у меня складывается, что все таки вот эта ценность семьи, она давала все таки некоторую мягкость и давала некоторое вот понимание созидательности, на мой И если ты позволишь, постепенно да, будем переходить да, наверное, давай, давай. к тезису с моей стороны. Когда я читал про традиции воспитания царских сыновей в семье Николая I, я, честно говоря, был поражен некоторыми моментами. Первое. Часто говорят про то, как устроено там общество, каким оно должно быть и так далее во всех проявлениях. И прямо одна из первых строчек, которые здесь есть, это «Основа семейной жизни до Петровской Руси во многом определял домострой». Ну, я думаю, многие слышали про эту книгу, где рассказывается про определенный подход к формированию скажем так, семейной жизни. И дальше пишется, что порядок и правил испытаний детей в царском доме определялись устойчивыми семейными традициями, переходящими из рода в род, которые были основаны на домострое. То есть первый важный момент – это то, что действительно были определенные традиции, были определенные там ритуалы и подходы, которые передавались из поколения в поколение, что очень важно. Потому что, когда мы даже посмотрим про систему обучения, ведь Николай Первого Жуковского позвал не просто на какую-то с нуля придумать систему. Он, по сути, совершенствовал то, что до этого заложила Екатерина при образовании с детьми. И вот здесь, что важно, мы же привыкли видеть, что, там, говоря, руководитель страны, он занимается государственными делами. А здесь мы видим, что у него есть реально фокус на семейной жизни, на том, как устроено обучение, к чему там учат и так далее. И вот это для меня было прям таким интересным открытием. Дальше, что я для себя еще выделил здесь из важного, что в самом начале ну, детства великих князей, они, скажем так, то есть, Мама или там, отец с ними так много времени не проводили, как это обычно ну, принято считать, что родители должны много времени проводить с детьми. А, получалось так, что а, у них были кормилицы, то есть по сути дети, будучи маленькими, кормились специально отобранными женщинами, которые по идее были суперздоровые, супер здоровые, супер проверенные, чтобы а, максимально дать здоровое детство ребенку. По сути, сейчас, наверное, тоже есть какие-то такие явления, я с ними не сталкивался, но, наверное, есть. Дальше что идет, это то, что, по сути, у детей были няни, были воспитатели, были м- наставники, да, если правильно я помню слово, и это все были разные люди. Вот это, да, меня это причем
1: воспитатель и наставник – это не один и тот же человек. Сейчас мы это практически как синоним используем, а тогда это просто разные должности даже.
0: Да, и там очень важное прям различие даже в этом проводится. И получается так, что, по сути, дети росли в некоторой такой, относительно специальной оболочке, в которой их обучали жизни. И во многом это были не в родители. В целом, наверное, сейчас тоже мы можем видеть, ты вот вначале сказал, что э, сейчас наша система образования построена так, как она была, там, царей. Да? Во многом, наверное, да, то есть в крупных мегаполисах, там, в Москве, например, у меня много знакомых, кто дают э, процесс воспитания ребенка няням или, там, э, ну, скажем, обычным людям, которые, там, смотрят за рутинными проявлениями биологической жизни ребенка, назовем так ну, куда-то отвезти, привести и так далее. И мы видим, например, в царской семье, что это в целом может восприниматься как некоторая норма. Тут сразу встает вопрос, это вот дальше я подсвечу в следующем своем тезисе, что качество вот этой, назовем это так, услуги или качество этого проявления очень сильно все-таки влияет. И когда мы будем говорить про образование, я подсвечу это дополнительно. Но что сейчас, еще я хотел бы сказать, что вот эти роли кормилица вначале, потом няня, ну или там, как это правильно назвать, да, дальше воспитатель, человек, отвечающий за нравственно-моральные диалоги с ребенком. Точнее, и... наставник
1: и учитель. Как? По-моему, не воспитатель, а наставник, и вот там были наставники и были учителя. Ну так, по-моему, разделялось, если Ну, я правильно вспомнил.
0: Ну, да, там, сейчас я даже точно открою, чтобы не сильно ошибиться. Там, в общем, была история в том, что э, воспитатель – это человек, который э, давал, э, скажем так, некоторую методологию обучения того, как должен развиваться ребенок. То есть, по сути, он не занимался именно там, скажем так, воспитанием, как мы привыкли видеть. Это был такой некоторый методолог. А в то время как сказать, наставник, это как раз был человек, который уже обучал, ну, то есть как такой учитель, который как раз передавал конкретные навыки людям. Сейчас вот я как раз читаю, да, вот нашел 99 страница. Представляешь, я ошибся. Я все наоборот сказал. Нужно будет это выгнать. Нужно будет это выгнать. Побеть, побеть. Минута какая-то, короче, какая-то минута нужно выразить. Я ошибся. Я как раз вот подумал, как обычно мы думаем, и это кардинальная ошибка. Не повторяйте эту ошибку. Там,
1: кстати, ошибка. интересный момент, что вот за это время, вот сколько там уже 200 лет прошло с тех времен, ну, там немножко поменьше, значение многих слов, оно поменялось. Как вот мы сейчас там учитель-наставник, м-м. воспитатель mm-hmm. вот это путаем, так и очень многие другие слова в те времена использовались вообще в совершенно других смыслах.
0: Да, вот. и поэтому трактовать какие-то книги старые, ну, или скажем так, написанное ранее, тоже нужно по-другому, потому что если вы читаете в художественной литературе, что вот там у того-то был-то воспитатель, важно знать, кто это был.
1: Кстати, интересный момент. Отступление в ту же тему, но отступление. В общем, сейчас же как у нас ввели реформу русского языка и сказали, что кофе это теперь средний род. И все люди такие, господи, это же такое бескусие, ты вы портите русский язык, кофе это как должен быть русским родом. Но при этом это же тоже ошибка, если почитать какого-нибудь там Толстого-Достоевского, вот, книжки как раз тех времен, вот, про которые царей мы говорим, ну, вот, больше времен там Александра, то ну, Толстой больше времен Николая, этот, как, Достоевский больше времен Александра. И они в своих книжках не писали кофе, они а писали кофе с и кратким на конце. И у меня бабушка из она тоже всегда говорила кофе. То есть получается, что раньше кофе реально был мужского рода а потом кто-то просто начал использовать ну, заимствованные слова, но забыл поменять рот. И это уже была ошибка. И мы все вот это время произносили кофе с ошибкой. И сейчас, когда ввели как бы, в русский... В следующий я
0: приду скажу, что мне просто копии. Я, правда, копии да, не вот пью, не... поэтому я так не скажу, но <свят> <свят> по приколу можно. Слушай, это очень классно. Вот, вот... И вот эти детали, мне очень нравится их подмечать. Это действительно важно. Так вот, 99 й страница, читаю наставником называли распределителя во всем, что казалось умственного развития и образования детей, организатор учебного процесса. То есть наставник это тот, кто формировал программу, тот, кто по сути передавал конкретные знания и управлял этим учебным процессом. А воспитатель это общий безотлучный руководитель каждого великого князя в жизни домашней и общественной, который постоянно находился при нем следил за поведением, наблюдал за развитием нравственности и умственных способностей, оказывал влияние на формирование характера своего воспитанника. То есть, по сути, это как раз те люди, которые назначались, во-первых, самим императором, во-вторых, они были ответственны за как раз моральное воспитание и большую часть времени проводили непосредственно ребенком. В то время как наставник, он больше отвечал как методолог за общий процесс обучения, за все, что с этим было связано. Вот, собственно, то, что я хотел первым своим песнем подметить, это некоторый набор ролей, которые были в семьях, и что важно, они были потом на пожизненном обеспечении. И что отдельно отмечается, что все дети, кого, кого они воспитывали, они до конца своих дней точнее до конца, ну да, своих дней в том числе, они помнили этих воспитателей, наставников, кормилиц, и даже там приводится история про то, как, по-моему, Константин Николаевич ехал мимо места, где была захоронена его кормилица, он специально остановился там со своим путешественником и, соответственно, он сказал, вот здесь покоится моя кормилица. То есть для них это действительно было важно, это была часть семьи, и мне кажется, что эти люди... Там даже, кстати, написано, что наставники как раз вот Константина Николаевича, они, по сути, не имели личной жизни, они полностью были вовлечены в процесс воспитания, и это прям как такая жизненная миссия, в этом смысле, для них была, да, это, это, хотя как-то... они что? не сами этого хотели изначально, но так
1: вот что теперь царь сказал, все, надо, значит, предварить. И, по-моему, даже вот там указывается в книжке, что Жуковский, по-моему, писал, что невозможно совмещать личную жизнь и наставничество, ну, потому что просто ну, не хватит времени на то и на другое.
0: Да.
1: Вот. Ну и да, да получается, твой ты... а. А Я сначала хотел немножко еще по-твоему дополнить, потому что, ну, на самом деле ты подметил такой, по-моему, интересный исторический контекст, что сейчас у нас, ну, в современной семье, где уже плюс-минус современная семья, она одинаковая сейчас в любых слоях общества. То есть у нас там что олигархи, что высшие правящие, что обычная семья там из из глубинки плюс-минус живут одинаково. Ну, там есть такие различия, но не такие сильные, как были раньше. То есть вряд ли там в царские времена себе какая-нибудь крестьянка могла позволить наставника своему ребенку нанять. Вот. И... Ну, в общем, есть такая особенность, что рядом с детьми большую часть времени проводил какой-то другой, вообще незнакомый ему человек, но который обычно уважает в обществе. Кстати, вот даже из дневников, из дневников Екатерины II, она писала, ну, когда она еще не была императрицей, что когда она родила своего первенца, ее от него унесли, царица унесла, и первая... Время вообще его не показывала, то есть она даже после родов вообще не видела не видела своего ребенка довольно долгое время, и она по этому поводу сокрушалась, то есть не было принято такого, что там родители проводят время с ребенком, с ребенком проводят время специально обученный человек. Вот. Uh-huh. И э, мой второй тезис он про Александра Второго. И то здесь давай тобой... следующий
0: раз. Давай про Александра в следующий раз.
1: Вторую okay, часть ладно. Оставим? Тогда, ну, на вторую часть Оставим.
0: Пожалуйста, я тебя очень прошу.
1: <laughs> так, хорошо, тогда мой <laughs> второй тезис про Давай, давай. Про обучение языкам. В книжке указывается, ну, там по-разному обучали людей. В целом мне показалось, что ну, плюс-минус, как вот современных людей этому обучают. там Всякое изобразительное искусство, какие-нибудь общие науки, истории и так далее. Но вот по языкам есть отличия, на которые я прямо обратил внимание, Это обучение в контексте. Мне кажется, что у нас сейчас в России очень слабая языковая школа, потому что я помню, я в школе изучал язык, а потом в институте изучал язык. Общая сложность там лет 15 накопилась, я все равно не знал язык. А потом ну, просто начал изучать в контексте, и буквально за пару лет на нем нормально Ну если говорить про английский язык. На самом деле такая же схема с немецким языком. Немецкий язык вообще с нуля, ну, за, за полгода можно изучить до да, нормальной степени, что можно просто приезжать в сторону и разговаривать, там, хотя бы на какие-то базовые темы просто полгода. Вот. И здесь очень большая очень большую разницу делает именно изучение в контексте. Например, изучение на основе литературы. Вот в книжке или в этой диссертации написано, что наши императоры учили язык именно в контексте литературы на этом языке. То есть ты читаешь литературу, ну, понятно, если язык не знаешь, ты читаешь какую-то там начальную литературу для детей. Но вместе с языком ты понимаешь, как он используется более четко, потому что точно такую же литературу читают ну, нативные носителя этого языка, и ты, по сути, с ним в одном культурном контексте находишься. И плюс это гораздо более интересно. Я вот когда учил английский в контексте, я жил в Ирландии, и мы там учили на ирландских сказках его. И ну, я я тебе просто знаю, какие у ирландцев сказки. Как вот у нас есть там какой-нибудь колобок, там. Это прощука. Тайная лягушка, да. Вот да конек, горбунок. А, также я теперь знаю, в каком контексте живут ирландцы, и я поэтому чувствую да, даже какую-то близость вот именно с ирландцев. Я тоже ненавижу британцев. Вот. Я тоже люблю Динас. И, Ну, отчасти, это прям ну, очень сильно сближает и за счет вот этого эмоционального сближения и язык тоже гораздо проще усваивается. Вот. и, ну, мне кажется, ну, возможно, нашим текущим учителям стоит вообще вот эту особенность принять, потому что ну, как будто вот у нас там в школе, в институте очень это слабенькая ну, слабенькая система вот касаемо именно языков. Вот, Сергей, и что знаешь, думаешь,
0: что? я добавлю как раз там же была история про то, что как происходило обучение языкам. Например, был задан какой-то вопрос, э, ну, вопрос там или Тема, на которую нужно было ответить великому князю. Напоминаю, великий князь – это сын императора да, в данном контексте. Нужно было ответить своему преподавателю. И он, например, это делал на немецком. Потом он продолжал эту дискуссию или заново отвечал на этот вопрос на английском, на французском и так далее. Там ну, касательно разных было предметов и так далее, вопросов. И это было для того, чтобы он не просто вызубрил какой-то материал, который он отвечает на экзамене, а чтобы он, по сути, понимал, о чем он говорит. И когда он говорит на другом языке, он с пониманием «это говорит», а не «он вызубрил пять разных формулировок ответа на вопрос». Вот это было важно. И вот это для меня действительно оказалось интересным, что... А ведь действительно через это происходит развитие, да, потому что мы языки же как обычно учим. Я его тоже вспоминаю, дали тебе текст какой-то, ты его прочитал, перевел и все. Там. Тех говорят, ну вот ответь на этот вопрос на таком-то языке. Ты там отвечаешь, но обычно это были какие-то шаблонные ответы, которые ты уже прочитал. А тут ты mm. должен мыслить на этом языке. Ты должен, во-первых, знать сам ответ на вопрос, а во-вторых, ты должен мыслить, как тебе на другом языке выскать. Вот это прям потрясающе, я тоже отметил.
1: У нас же есть Я... же система, как мы учим mm-hmm. русский язык по урокам литературы. То есть у нас есть уроки русской литературы, там мы пишем сочинения, там мы пишем какие-то ну, собственные мнения по поводу прочтенного. Мы как-то стараемся обсуждать то, что мы прочли. Ну, то есть, этому тоже есть вопросы, но вот сама вот эта система, она, она у нас уже есть. И мы в целом можем ее взять и сделать то же самое с иностранными языками и точно так же погружаться и в, и, ну, и в иностранную литературу.
0: Mm-hmm. Вот
1: Сергей Пригил тебя на своем.
0: Не, н- нормально все. Я хотел бы свой тезис второй озвучить. Mm-hmm. И вот здесь я прям начинаю хардкор. Это то, что полностью еще перевернуло мое представление о жизни. Mm-hmm. Я расскажу график в данном случае м- наставника, да, то есть непосредственно э- ну, Жуковский писал программу, а это, получается, воспитатель, да, Лутковский который занимался с, как раз с князьями. И вот день воспитателя. По сути, если убрать некоторые подготовительные и заключительные работы, вы понимаете, день ребенка государя. В половину шестого встаю, в шесть бужу его высочество. в половине седьмого он должен быть готов. То есть 6:30 шесть тридцать ребенок уже готов умыться, одеться. Богу помолиться и чаю напиться. В половине седьмого он начинает свои приготовления уроков от учителей и работает один час. То есть он попил чай в 6.30 и дальше уже в 7, ну даже в 6.30 он начинает уже готовить к урокам, где он будет учиться. Дальше он этот там час занимается, они идут немного гуляют э, или ну, какой-то там работой занимаются прикладной. И в 8 часов снова начинается работа для учителей. И дальше с 8 до почти 12 идет обучение. 4 часа. В 12 все, а, в 12 все вместе завтракаем. То есть завтрак в 12. С тем, типа ты чай попил, там не знаю, плюшку какую-то съел. В 12 тебя завтрак. Дальше. После завтрака они как раз идут чуть-чуть гуляют тоже, чтобы все видимо улеглось. В 2 часа приходит учитель, и дальше с 2 до 5, да, получается, э, а, до 3-х до они занимаются еще час. Три у них обед. Дальше с 3 до 5, ну, после обеда, они учатся. И следующий прием пищи, по сути, отдых у них в 7.30. Там чай и немного времени э, по возможности пообщаться с родителями. Соответственно, в половине девятого они возвращаются, читают и в десять ложатся спать. И так каждый день. Даже, как таковых, выходных у них там не предполагалось. Ну, то есть там писали, что если все хорошо ребенку, он хорошо себя проявляет и в учебе, и в нравственном моральном воспитании, то на выходных он может с родителями там куда-то поехать, что-то сделать. На пять дней в неделю, без остановки, с шести тридцати, до 10 вечера с перерывами на чай утром в 7 часов утра, завтрак в 12, обед в 3 и ужин в 8. Остальное все время они учились. Да, понятно, что эта учеба не была только за партой. Это была учеба, когда какие-то натурологические были у них, там не знаю, они ходили, деревья изучали, да, растения. Да, у них там была верховая езда. То есть была смена деятельности, и это позволяло проще относиться к моменту учебы. Но они были задействованы в постоянном развитии, и вот здесь важно, то есть, если мы говорим про, ну, я могу на себя переложить, да, там, тот же университет или школу, да, я мог быть на парах, но я, например, там где-то мог сидеть в телефоне, там, в соцсетях, я мог где-то там отвлечься на что-то другое. Здесь они постоянно со своими настав... э, наставниками, воспит... воспитателями. Они постоянно с воспитателями, которые постоянно их учат, с учителями. Ты не отрываешься, ты погружен в процесс обучения. И когда я... Ну, сейчас завершу свою мысль, ты потом, конечно, поспоришь с этим. Когда я просто понял, что с раннего возраста до своего совершеннолетия, когда они начинают еще уже там... Их там военные всякие прочие дела начинаются, при том, что у них лето, кстати, было без каникул. Их определяли еще в детстве, император определял, какой там, вид войск они будут участвовать. То есть Константин Николаевич э, на военном морское дело шел, два других его младших брата шли на э, пехотное, там, артиллерийское и так далее. И летом они ездили, обучались на практике в полках всему. То есть у них даже каникул, каких не было. И когда я понимаю, что, там, ну, 5 лет, 10 лет до 17, ты каждый день так учишься, ты обучаешься от лучших людей, реально лучших в твоем деле. И вот в этот момент я понял, что это, ну, когда говорят, что вот им там досталась какая-то должность, да не досталась должность, они на нее росли. Они реально там в 14 лет тут вот писали, они уже понимали, как устроены, там, не знаю, военные баталии, как правильно фортификации делать, как правильно какие-то территории там. В боях отбирать или наоборот правильно сдавать и так далее. Они знали про жизнь очень много. И когда я понимаю, какой-то багаж знаний и умений, это я просто восхищен. В общем, у меня полностью изменилось представление о том, что царская жизнь праздная жизнь. По крайней мере, в детстве это точно не так. И мне немного, немного стало. Досадно, что я этого не знал в детстве, потому что ну, я, конечно, был прилежным учеником в том числе, я э, получил хорошее образование, но мне тогда не хватало понимания вот этой ценности. Сейчас, когда я это читаю, и уже из собственного жизненного опыта, то, вот что я хотел бы нашим слушателям донести, да, там, может быть, у кого-то, у кого есть дети, вы своим детям донесете, что сделать процесс обучения таким увлекающим, настолько насыщенным и интересным, что это даже не обучение как таковое, а это твоя жизнь. Вот это, на мой взгляд, это очень здорово. И я уже в своей жизни так прожить не смогу, но, возможно, мои дети смогут <laughs> ощутить, что это такое, а потом на меня агриться говорить, папа, папа, что это такое, почему мы учились столько много, но я дам эту книжку не и, наверное, поймут, в чем замысел. В общем моя картина мира полностью перевернулась.
1: Слушай, ну вот а, мне там же тоже в книжке говорится, что обучение очень много строилось на игровых принципах, и по сути это значит, что да, ты все это время, как, ты как ребенок все это время обучаешься, но для тебя это не является каким-то принуждением, то есть ты это Большую часть своего обучения ты проходишь не потому, что там ты должен это делать, ты сам себя заставляешь, там силу воли применяешь, а потому что тебе просто нравится. Там играешь в войнушку, и тому же самому Николаю Первому писали ну, про него писали, что в детстве он очень любил вот вот эти всякие военные игры, стратегии. И он, по сути, обучался военному искусству не как ну, не через обучение, а через игру. И там также Мы когда в детстве играли в солдатики, мы тоже могли сказать, что мы обучаемся военному делу. Только у нас не было учителей, которые сказали бы нам, как это правильно делать, а вот у него был, и он обучился этому делать. Ну, да, я согласен.
0: Это вовлекало, и опять же, я скажу, это были лучшие люди, которых обучали. То есть они получали сами передовой опыт. Я понимаю, что ну, в жизни обычного человека это очень сложно организовать ну, там, даже не столько... Материальной точки зрения, просто с точки зрения того, что этих ведущих людей, ну, у них не хватит времени на всех. И я это прекрасно понимаю. Но как некоторый ориентир, как некоторый, ну, как минимум, для себя, такое расширение, да, вот представление о мире и возможности, которые в нем есть, вот это, мне кажется, это потрясающий пример. И, в общем, я впечатлен. И ну, это... Смотри,
1: еще, еще это... есть момент с точки зрения от того же самого воспитателя. Ну, ты, допустим, воспитатель будущего императора. Этот человек, когда он вырастет, он может тебя казнить. Если ему что-то не нравится, как ты его воспитываешь, он, он подрастет и в 18 лет тебя отправит на плаху. И ты, ты не можешь не иметь этого в виду. Поэтому если э, великий князь, вот мы же выяснили, что их детей звали великими князями, э, как-то недоволен своим воспитанием и не хочет делать того, что ты от него требуешь, то ты не сильно можешь его это заставить сделать.
0: Здесь важный момент. Все-таки э, важно отметить, родители, то есть император, императрица, были очень жесткие в плане контроля знаний. Им постоянно приносили каждый день, что делал ребенок конкретно, какие у него были оплошности или наоборот, какие успехи. То есть постоянно каждый день писали результаты Дня детей. И они очень внимательно следили и могли да, дать свою обратную связь, которую считали нужную. Поэтому здесь все-таки мне кажется, знаешь. Ну, Сергей, я,
1: я на самом деле так подводил к своему третьему тезису плавно.
0: Давай, давай, давай. Ты,
1: ты, ты как начал перечислять вот эти вот средства водейства на детей, то есть рычаги, через, которым, через которых детей, ну, отчасти заставляли делать то, что нужно делать там да, перечисляют, что вот родители, действия родителей, но написано, что самое действенное средство это порицание через референс к твоему брату. То есть, когда ты пишешь, там, дорогой Николай, допустим, вот есть там два брата, Николай и Александр, два великих князя, дорогой Николай, ты вел себя плохо, вот на этой неделе получал слабые оценки, плохо отвечал на уроках истории, а вот твой брат Александр. «Молодец, Александром я горжусь». И отсутствие мы передам, что Александр классный великий князь, а ты так великий князь на троечку. И вот такое средство, оно было самым действенным. И даже сами великие князья именно на это ну, просили своих наставников, пожалуйста, не не нужно меня сравнивать, я я не хочу быть сравниваемым со своим братом. И вот, вот это нежелание оказаться хуже своего брата, подталкивало их как раз к обучению. И вот, да, часть соревновательные
0: элементы они нужны, да?
1: Да, часть соревновательная. Ну и мне кажется, что возможно это такое сексистское заявление, но это на самом деле на, ну, на обсуждение, потому что я не могу сказать, что прямо уверен в нем. Мне кажется, что вот этот соревновательный момент он больше склонен в него интереснее играться мужчинам. То есть мальчики мальчикам интереснее с собой соревноваться, чем девочкам. Я даже не думал об этом, у меня это нигде не записано. Вот мы сейчас с что ты сказал, у меня такая мысль в голове спала. Сергей, ты... у нас вот я вижу, в чате есть девушка, возможно, она захочет какие нибудь комментарий вставить. Вот, Сергей, у тебя есть какие нибудь мнения на это счет?
0: Ну, слушай, я думаю, что все-таки для мужчин это свойственно соревновательность, и их все-таки воспитывали в такой среде, потому что им важно а, им управлять армиями, полками, различными там как-то министерствами да, и так далее. И им важно было проявлять себя, им важно было а, уметь отстаивать свои границы, понимать и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это действительно так. А, ну, для девушек все-таки чуть другое, там требовалось да, подход, и обучение ступалось иначе. Поэтому, да, нормально, хорошая практика. Главное, чтобы потом психологических отклонений сильных не было.
1: И вот раз тоже я немножко отклонил тему в сторону гендерных различий, но тоже не сильно постараюсь отклоняться от, от именно от темы руководства государствами, потому что, смотрим, например, есть такая особенность, что когда два мужчины между собой общаются, ну на какую такую, знаешь, трепещущую тему, которая конфликтная может оказаться, то ты всегда держишь в голове, что разговор может перейти к физическому воздействию, то есть к драке или там, к войне. И понимая это, если ты ну, реально не хочешь к этому переходить, ты заставляешь себя быть более вежливым. И в целом разговор становится более вежливым просто из-за понимания того, что если вдруг другая сторона решит, что ну, ты готов перейти к войне, то он тоже как бы, перейдет к войне, и вы просто поделитесь или там, ну, перебьете друг друга. При этом, когда общаешься с девушкой, то вот, вот этот момент перехода к войне, он в принципе отсутствует. То есть такого барьера да, не существует.
0: Да, просто получишь, и все.
1: Да, и Это в вот... для тебя момент, что важно вот, и, и я к чему это э, начал говорить, вот кажется, что это в международной политике сейчас отражается, что вот больше и больше, опять же, возможно, какое-то ну, дикое заявление, я его не продумывал, если она звучит не сори, я готов к обсуждению, то есть это не, не устоявшееся мое мнение. В общем, сейчас кажется, что ну, ли, э, либерализация политики все больше и больше приводит женщин, к власти и с учетом того, что как будто бы вот этой планки, вот этого ожидания опасности перехода к физическому воздействию, как будто она пропадает и политики начинают более агрессивно себя вести, потому что они не ожидают, что их могут ударить они от неготовности перехода к войне и Возможно, это какой-то опасный маркер. То есть просто сам, сами дискуссии становятся, знаешь, более обостренными, более агрессивными. А, возможно, как раз из-за либерализации совян. А, но идея, я могу идея, я надеюсь, что вывод, я
0: ошибаюсь. Я... <смех> Даже не думал об этом, но возможно, ты в чем-то прав. Все-таки есть, да, там разные тренды, которые предписывают äh, равенство. Ну, типа, знаешь, как в совете директоров должно быть 50 на 50, и женщин и так далее, то есть такое есть, я не знаю, я в целом э, равнозначно отношусь, для меня там, если мы говорим про профессию, то профессионалы качество важны, если мы говорим про какие-то решения вопросов, то способность решать вопросы, но в целом звучит, э, наверное, вполне реалистично, потому что действительно все-таки есть, э, ну, наверное, какие-то заложенные природы, особенности, да, что там Мужчина-охотник, и, там, как-то сказать, он оставит свою территорию. Обычно на территорию, как сказать, посягали другие мужчины, ну, там, самцы, условно говоря, и вот они между собой там как-то бодались. Возможно, действительно это так. Но здесь я перейду к третьему моему тезису, и сегодня завершающий у нас тезис. Я подумал, что здорово дать некоторую практику нашим слушателям и зрителям. Все-таки мы читаем книги для того, чтобы применять это в жизни. И если построить домашнее обучение, по примеру, великих императоров, довольно непросто может оказаться, то вот практика, которую вы можете с вашим ребенком или с собой заниматься, мне очень нравится. Это практика дневников. Мы раньше в предыдущих выпусках уже про нее говорили. В этот раз есть возможность ее немного усовершенствовать. Во-первых воспитатели задавали ученикам следующие вопросы. По сути, два вопроса. Дать характеристику портрет самого себя со всей откровенностью и беспристрастием, не скрывая ни хороших, ни дурных своих качеств, как в умственном, так и в нравственном отношении. То есть первое, это нужно было описать, каким ты себя видишь максимально объективно. И дальше сказать потом, каким бы вы желали быть со временем. То есть сформулировали некоторое целевое состояние. Это очень похоже на практику коучинга на самом деле. То есть оценить, где ты сейчас, кем ты хочешь быть, и понять, что тебе нужно, чтобы туда прийти. И такой анализ он побуждал, по сути, во-первых, нести ответственность за свои поступки, а во-вторых, мыслить вообще, что я хочу в своей жизни. И более того, это происходило обычно в формате некоторого регулярного обмена письмами. И эта практика была очень интересной для князя. они очень с большим интересом писали Жуковскому письма, тот отвечал им, и здесь я сразу словил отсылку к известному и произведению, и в целом явлению в философии – это письма Синаки Луцилию. Если мы вспомним, то тоже был пример, когда один из императоров писал великому философу о том, какие у него есть там страсти и прочие моменты, а философ ему отвечал что с этим делать и вот это интересно, да, что эта практика она через там несколько тысяч лет нашла свое отражение в том числе в жизни князей и их взаимодействии с воспитателями более того что вообще писали в дневниках я вот тебе сделал несколько пометок с чего можно начать и что вообще указывать? Первое это когда еще даже совсем маленькие дети просто попросить их описать, что произошло за день. Вы можете с этого начать сейчас, если вы никогда не вели практику ведения дневника, или же вы можете, соответственно, там своим детям дать просто писать каждый день, что с не произошло, просто факты. Там сегодня я проснулся, позавтракал кашу, потом я пошел там погулял на улице. Потом я пришел домой, почитал книгу, потом я пообщался там, не знаю, со своим другом и так далее. Просто набор фактов, которые вы записываете. Что это дает? Это дает вам возможность сделать себе привычку записывать то, что в вашей жизни происходит. Дальше. Первым пунктом уже шло чуть более осознанное – это запись родительских наставлений, родительских, воспитателей и так далее. То есть помимо того, что вы пишете, как прошел день, вы говорите, что вот сегодня в разговоре с отцом Я услышал, что деньги лучше класть не на счет в этот банк, а в другой банк, потому что процент выше, процент выше, значит, то-то, 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 то-то. То -то, то -то. То есть записывать какие-то наставления. Дальше, третье. Это э, события, прогулки, общения с точки зрения не факта, а уже содержания, с точки зрения того, что вы обсуждали, какие мысли у вас это побудило и что с этим дальше можно сделать. Следующее, четвертое, это некоторые рассказы из жизни и впечатления. То есть уже вы начинаете рефлексировать не просто с точки зрения мыслей, точнее фактов и мыслей, а с точки зрения эмоций. Что я ощутил от этого разговора? Какие эмоции у меня возникли? Как я с ними поработал? И так далее. Дальше, следующий момент, когда вы уже осознанно можете подходить к всем этим мыслям, это записывать свои проступки. То есть открыто себе говорить, что вот сегодня я, например, себя не очень комфортно повел там, с этим человеком, вот я там был нечестен или еще что-то и так далее. Дальше, вот этот пункт меня делал ссылку к тому, что все, наверное, делали в школах. Я так не любил это делать, но сейчас я понимаю, что, наверное, зря я это не любил делать. Записывать примеры из книг, то есть вести читательский дневник. Как это говорится? Кто вел читательский дневник и не любил это делать, поставьте лайк э, этому видео, этому аудио, что угодно. В общем, дайте реакцию. Потому что для меня это была большая боль. Я я из-за этого, может быть, даже книги не любил читать, потому что знал, что потом мне надо что-то про них написать. А оказывается, это очень важная практика. Этому важно учиться. И седьмое – это пометки воспитателей. То есть, когда вы уже умеете работать со всеми своими мыслями и событиями, в вашем дневнике может делать пометки воспитатель, и вы можете с ним вести дискуссию об этом, обо всем. Вот такие мысли я нашел для себя в практике, которую вы можете вести. И бонусным пунктом, пунктом, я считаю это очень важным я добавлю историю про питание, поскольку Детокс мозга – это важно Дневник, это Здорово, важно вести детокс в питании. И здесь просто в пьере. Великих князей приучали не только к простой рациональной обстановке, но и к умеренности в еде. Одно блюдо на завтрак, четыре блюда в обед в три часа, два на ужин в восемь часов. По воскресеньям на одно блюдо больше, но ни конфет, ни мороженого. Единственная единственное на у императрицы, то есть, я это понимаю, по выходным, как раз подавали молочные продукты, печенье, бисквиты, ягоды, фрукты. А, обед состоял из четырех блюд самых простых. Соусы, пряности были изгнаны из нашей кухни. Завтрак в полдень состоит из чашки бульона, яйца в смятку, простокваши, какой-нибудь зелени. А по утру или вечером, и также детям давали чашку молока с хлебом. Соответственно, на обеденном столе что было? Обычно это щи из рубленой капусты, гречневая каша. Из фруктов ну, были разные сухари, апельсины, вишни, арбуз и так далее. Особая радость была это рыба или раки. Во всем остальном была еда довольно скромная. И вообще в в описании всей дотовой жизни княжеских, императорских домов говорилось, что они спали на жестких кроватях. И, в принципе, условия были максимально приближены к спартанским. Вот это тоже меня удивило. Поэтому во всем важна умеренность и уверенность. Умеренность и уверенность. И делайте себе условия не излишне комфортные. Это будет мешать вашему мыслительному процессу развитию и так далее. Вот, собственно, основные кейсы, которые я хотел вынести, Денис, я видел, ты делал много пометок. Давай у нас есть буквально 10 минут, за которыми mm-hmm. мы можем стороной
1: там Ну, смотри, во-первых, ты говорил в дневнике, упомянул про рефлексию. Ну, и в целом я, на самом деле, тоже очень сильно удивился, когда увидел там, давали пример, по-моему, только Константина, того, как он вел дневник. И ну, я вот сейчас имя могу великого князя перепутать, но, в общем, пример состоял в том, что ребенок описывал свои чувства и пытался понять, почему, почему он разозлился. То есть он писал, что вот я разозлился на своего брата, я там побил своего брата, я считаю, что я это сделал по таким-то причинам. И это, это по сути, это мышления То есть когда ты не просто в потоке какие-то действия делаешь, а потом еще стараешься понять, что тебя к этому привело и к этому немногие взрослые даже к этому приходят. То есть я сейчас встречаю взрослых людей, которые только начинают ходить там к психотерапевтам, и они только сейчас приходят к метамышлению, то есть к осознанию причин своих поступков, к попытке этого сознания. А вот в те времена детей этому учили ну, прямо с пеленок. И, по-моему, очень такое, знаешь, интересное, интересное занятие. Вот. И... Ну, еще, знаешь, что, что хотел заметить, я, я как бонусом вспомнил еще такой, такой момент, а, почему американские горки называются американскими горками, знаешь? А, ну, мне кажется, ну, как будто мы, мы это взяли из Америки, вот были там аттракционы вот эти с горками, и мы их себе перенесли, и вот сделали как в Америке, поэтому назвали их американскими горками. То есть, ну, я не сильно вникал в этимологию, но мне кажется, вот, примерно mm-hmm. так это было. Вот. при этом в Америке и вообще во многих частях остального мира русские те горки. же самые, mm-hmm. это называются русские горки. А почему они называются русские горки? Ты знаешь, Сергей? Ну или у наших mm-hmm. возможно, кто не
0: знает. Вот,
1: а потому что сделай паузу, это...
0: сейчас такая пауза, поставьте на паузу, да. напишите в комментариях ваши варианты. Давай продолжаем. Это это
1: классическое увлечение российских императоров. То есть и в книжке тоже упоминается, что князья любили кататься на этих горках. Там они, правда, не сильно описываются. Но еще и при Екатерине II вот эти горки... Ну, Екатерина любила на на таких горках кататься. И вот там... По-моему, где-то в Арененбауме, вот в этом селении под Петербургом, есть как раз вот эти горки. Только они сейчас уже закрыты, потому что они опасные. А, ну, и особенно в те времена там не было ни ремней, там просто садишься в кресле на огромной скорости без пристегивания несешься по этим горкам. И то есть это вообще оказывается классическое увлечение российское, которое мы как бы у себя внутри замяли и сейчас заменили на американские горки, хотя это наше, наше изобретение, изобретение, как-то это вот.
0: Ну, был... что сказать, удивительный мир, в котором много всего скрыто или непонятно или как-то придумано, переназвано. И здорово, что мы его постепенно раскрываем. Я однозначно рекомендую вот эту книгу. Но ну, У меня это формат книги, у, у Дениса формат диссертации. Да.
1: Я, я пытался ее найти в интернете. Она продается, Ну, я не нашел ее, чтобы онлайн продавали, продавали только офлайн, и она почти везде закончилась. Но как книгу ее найти сложно, но можно найти как диссертацию. То есть вот как диссертация, как Ольга Орлова, по-моему, да? А. Анна Сидорова а, Анна Сидорова Вот прям можно <смех> так назвал, но,
0: наверное, <смех> <смех> да. но Мне очень понравилось Я искренне рекомендую Для тех, кто хочет немного Ну, просто расширить свое Представление о жизни, о том, как Что может быть И так далее, это очень здорово Поэтому однозначно рекомендую Рекомендую и родителям У кого есть дети, и просто тем, кому Интересно, и даже юным нашим слушателям, потому что вот каждым разом, что я больше читаю и обсуждаю здесь книги, я понимаю ценность образования и при всем том, что действительно я много учился в своей жизни, я даже сейчас немного с сожалением отношусь к тому, что я мог бы это делать, знаешь, даже не то что больше, а с большим пониманием, с большей увлеченностью. Мне кажется, тогда результат мог бы быть еще интереснее. Но надо наслаждаться ну, слушающим моментом. На время самом деле, для и
1: образования, стать... я, я тебя перебью еще немножко, для образования ведь очень важно вовлеченность самого человека, а вот юный возраст, он не сильно склонен к тому, чтобы человек был вовлечен... Да, а там как сказать написано, да. угу. Вот и здесь, ну, возможно, как раз лучше время для по-разному. образования это вот именно сейчас. Ну, да, да, поэтому программа.
0: однозначно рекомендую книгу Анны Сидорова «Образовать в детях ум, сердце и души. Воспитание великих князей в семьях императоров Николая I и Александра II». Через пару недель мы вернемся, мы будем говорить про воспитание в семье Александра II, какие там были отличия, или, может быть, их не было, какие результаты это дало, и в целом наше общее впечатление. Поэтому Пишите ваши наблюдения, идеи, вопросы в комментариях или в нашем Телеграм-канале, или на Ютубе, или на других любых площадках. Будем рады обсудить. И, конечно, подключайтесь в наш эфир. Всем, кто с нами находится в прямом эфире, большой респект, уважение и признание. Спасибо. Всем пока, Денис. Пока-пока.